0: Radio Vital. Das Thema des Tages. Thema des Tages. Der folgende Beitrag wird präsentiert von Vivani. Schokoladenkunst in feinster Bioqualität. Einfach zurücklehnen, zuhören und genießen. Zum Tagesthema begrüßt sie Michael Kiesewetter. Vor kurzem waren wir unterwegs im Immanuel Krankenhaus in Berlin am Wannsee. Dort haben wir Dr. Med. Rainer Stange getroffen. Er ist Internist und Experte für Naturheilverfahren und physikalische Therapie. Außerdem ist er Diplomphysiker. Er arbeitet bereits seit 1984 als Arzt im Bereich Naturheilkunde. Seit 2001 gehört er der Abteilung Naturheilkunde des Immanuel-Krankenhauses Berlin an. Von 2009 bis 2017 als leitender Arzt. Er war auch im Rahmen der Hochschulambulanz am Standort Wannsee tätig und forscht aktuell als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Rahmen der Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité Universitätsmedizin Berlin. Ich habe mit ihm über das Thema chronische Darmentzündungen gesprochen und wollte zunächst einmal wissen, was das denn genau eigentlich ist.
1: Die sind Gott sei Dank genau definiert und auch sehr sicher diagnostizierbar, also alle Personen, die über einen längeren Zeitraum an Durchfällen, Bauchschmerzen, vielleicht sogar Gewichtsabnahme, Blutarmut leiden, die sollten sich diesbezüglich untersuchen lassen durch Spiegelungen und Gewinnungen von Proben, das lässt sich sicher diagnostizieren. Es gibt drei Typen von diesen Erkrankungen, die genau umschrieben sind. Wir schätzen, dass so etwa 330.000 Bundesbürger von so aus befallen sind.
0: Also das ist eine ganz schön stolze Zahl, oder?
1: Ja, es ist in der Medizin eher noch eine seltenere Erkrankung, Gott sei Dank. Es gibt natürlich eine heftige Diskussion über eine mögliche Zunahme der Häufigkeit, gerade bei Morbus Crohn, ob Umweltfaktoren, Ernährung, Stress, was immer, da geeignet sind, die häufiger auftreten zu lassen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich halte das nicht für erwiesen zurzeit.
0: Was sagen Sie, also was ist Ihre Meinung? Woher kann das kommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt sehr kluge Leute, die sagen, dass es bei Virchow, der ja fast alle Krankheiten, die wir so kennen, beschrieben hat, durch seine emsige Untersuchung von Leichen, kommt nicht an, ja, an so etwas vor. Der erste Begriff von Morbus Crohn ist ja erst äh, 1920 geprägt worden, also lange nach Virchus Tod. Aber auch die Beschreibung, die sehr eindrucksvoll ist der Gedärme, findet man bei Virchow nicht als einem der wichtigsten Pathologen seiner Zeit. Daraus könnte man schließen, dass das vielleicht noch gar nicht aufgetreten ist damals bei seinen Tausenden von Sektionen, die er halt machen lassen oder selber gemacht hat. Das ist sehr interessant. Umgekehrt gibt es jedoch bei einigen dieser Erkrankungen auch eine starke genetische Mitbestimmung, also eine Häufung in Familien oder unter Geschwistern und so weiter, so dass man eigentlich denken konnte, das müsste es auch schon früher gegeben haben. Aber die Genetik ist eben sehr flexibel. Sie ist eine Basis für viele Erkrankungen, aber eben nicht der einzige Faktor. Es bedarf oft zusätzlicher, auslösender Mechanismen. Hierzu kommt zum Beispiel für den Morbus Crohn das Rauchen in Betracht. Rauchen ist ungünstig bei Morbus Crohn, kann einen Schub begünstigen, kann die Erstmanifestation begünstigen und es kommen natürlich auch schwere Magen-Darm-Infekte in Betracht, wie wir sie häufig, gerade als Touristen weltweit unbeabsichtigt, uns irgendwo einfangen. Das sind begünstigende Momente, aber sicher ist das alles nicht.
0: Diese Sachen, die Sie, was Sie gerade genannt haben, da gehörte auch die Ernährung kurz mit dazu. Hat das auch was damit zu tun, wenn ich mich, ich sag mal jetzt eher ungesund ernähre, also jeden Tag Fleisch und Pommes Frites und Mayonnaise und solche Dinge zu mir nehme, kann ich da so eine so ein, so ein Syndrom auch begünstigen? Das ist sehr oft
1: untersucht worden. Natürlich ist für mich auch nicht ganz schlüssig ein Bekanntes Beispiel ist eine jüdische Bevölkerung, also in Israel selber, wo man äh, sozusagen sehr geschlossen äh, auch die jüdischen Essensrituale befolgt oder in einer großen Anteil der Bevölkerung. Dort synchronisch entzündliche Darmerkrankungen extrem häufig. Und sie können in den USA, das ist immer ein beliebtes äh, sozusagen Objekt für Epidemiologen, in den USA äh, sind die ganzen Einwanderer-Communities sozusagen, die haben ihre Zentren. Also nicht nur die Juden, natürlich auch die Italiener und die Deutschen und die Spanier. Und dann haben sie eine Diaspora, so also eine sozusagen Zerfletterung äh, ins Land. Und Sie können in den USA sehr schön sehen, dass da, wo Juden noch sehr eng zusammenleben und natürlich dadurch auch sehr stark in ihren Bräuchen, auch ihren Essensgebräuchen folgen, da sind die Wahrscheinlichkeiten ähnlich hoch wie in Israel selbst. Aber je mehr sie in die Diaspora gehen, umso mehr gleichen sie sich der. US-amerikanischen Bevölkerung an. Die Fragen sind oft gestellt worden. Zucker, schlechte Fette, Junkfood, was sie da so etwa beschrieben haben. Es ist leider nicht ganz schlüssig.
0: Aber wenn ich, komme, wenn ich so, eine, so eine Krankheit habe oder wenn ich zum Arzt komme mit dieser Krankheit, da gibt es ja bestimmt Medikamente der Pharmaindustrie, aber ich kann bestimmt auch noch andere Dinge machen. Ich habe etwas über die Mürre gehört und, und, und gelesen natürlich auch, ja, die Myrrhe hat äh, entzündungshemmende
1: Eigenschaften, auch sogenannte adstringierende, also sie bindet Stoffe, die im Magen-Darm-Trakt die Schleimhäuter reizen. Das übrigens sehr viele Stoffe und sie ist ein Bestandteil eines Kombinationspräparates, das wir gerne einsetzen. Äh, aber grundsätzlich muss man sagen, dass alle naturheilkundlichen Methoden alleine nicht so kräftig, so stark, so wirksam sind, dass sie eine schwere, schwer sich manifestierende chronisch entzündliche Darmerkrankung in den Griff kriegen würden. Man braucht in der Regel mehrere Ansätze. Man muss bei der Ernährung darauf achten, dass diese Ernährung vertragen wird. Das ist gerade beim Kron, Mobbes Kron ein Problem, weil er den dünnen Darm und sogar den Magen betreffen kann. Also die Abschnitte, wo der erste Kontakt den Nahrungsmitteln stattfindet. Bei der Colitis ulcerosa, die im Dickdarm sich abspielt, ist es nicht ganz so dramatisch, weil hier ja das meiste, was aus der Nahrung in den Körper aufgenommen werden sollte, bereits verdaut ist. Und hier geht es darum, sozusagen den Stuhl einzudicken und Flüssigkeits- und Salzverlust äh, zu meiden. Das gelingt dann eben nicht, weil ja eben Durchfälle entstehen. Aber äh, die wichtigen Stoffe, Eisen, Energielieferanten, Vitamine und so weiter, sind da schon meist im Körper drin. Das ist beim Crohn nicht der Fall. Beim Crohn haben sie oft Mangelzustände deswegen. Und die muss man neben Supplementen, also neben praktisch Medikamenten, auch versuchen durch günstige Nahrung auszugleichen. Gleichzeitig natürlich die Nahrung so zu gestalten, dass sie gut verdaut werden kann, dass die Anforderungen an das Verdauungssystem nicht ganz so hoch sind.
0: Ist denn äh, zum Beispiel eine vegetarische Ernährung günstiger für mich, für meinen Körper beziehungsweise für, wenn ich diese Symptome habe?
1: Kann man auch nicht sicher sagen. Es ist auch hier vieles versucht worden, insbesondere bezüglich der Fettsäuren. Dass mittelkettige Fettsäuren etwas günstiger sind bei Morbus Crohn. Das hat man lange geglaubt. Das ist einfach auch teilweise wieder nicht geglaubt worden. Also der, Ein der Einfluss ist nicht ganz so dramatisch. Trotzdem empfehlen wir sie immer. Wir empfehlen also gut verdauliche, eher mittelkettige Fettsäuren. Das muss die Ernährungsberaterin in Lebensmittel umsetzen und nicht nur in sozusagen chemische Handlungsanleitungen, das ist ihre Aufgabe und darüber hinaus ist natürlich auch die Komplexität der Kohlenhydrate zu beachten. In der Ernährung, die wir landläufig für vorteilhaft äh, erachten, sind die Kohlenhydrate komplex, also als große Moleküle, deren Aufschlüsselung äh, den Körper ein bisschen Arbeit kostet, ja die natürlich zusätzlich für die Darmflora ein gutes Substrat an Nährstoffangebot sind. Bei chronischen zündlichen Darmerkrankungen haben wir es eben in der Regel mit einer beschleunigten Passage durch den Magen-Darm-Trakt zu tun. Und da muss man sehr achten. Unter Umständen ist es hier ratsam, eher weniger komplexe Kohlenhydrate zu nehmen. Und grundsätzlich, das macht das gar nicht einfacher, sind es ja schubweise verlaufende Erkrankungen. Das heißt, die Patienten haben manchmal zwei Jahre völlige Ruhe und dann wieder acht Wochen die Hölle auf gut Deutsch. Ja. Und es ist natürlich klar, dass ich in diesen Phasen sehr verschiedene Ernährungsregimes befolgen sollte. Also es gibt da kein einheitliches. Und das ist eben auch die schwierige Aufgabe, aber wichtige Aufgabe für die Ernährungsberaterin, ihren Kron- oder Kolitis-Patienten möglichst lange
0: zu begleiten. Wie ist es denn? Sie haben Kohlenhydrate genannt. Man hört ja oft auch Low Carb, No Carb. Ist das, wäre das hilfreich? Das kann hilfreich sein. Ja, dadurch
1: setzen Sie natürlich Verdauungsanforderungen sehr stark zurück. Die Kohlenhydrate sind für Blähungen verantwortlich. Sie sind natürlich auch für das Stuhlvolumen, die nicht resorbierbaren Kohlenhydrate verantwortlich. Also letztlich stellen sie harte Anforderungen an den Verdauungstrakt. Sehr gut resorbierbare Fette, dagegen stellen relativ wenige. Aber auch da gibt es Probleme manchmal, weil die Darmpassage, eventuell zu schnell ist. Wenn dann die Fette in den Dickdarm gelangen, dann sind sie dort völlig unerwünscht und führen genauso zu Durchfällen. Also es ist, es ist nicht ganz einfach. Wir machen in der Regel auch eine Rückstandsanalyse aus dem Stuhl. Die war früher sehr populär, ist inzwischen leider, verstehe es gar nicht, ein bisschen unpopulär geworden. Also wir untersuchen im Stuhl, wie viel unverdauliche Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße sogar dort vorhanden sind, um daraus die Untermalabsorption, also die ungenügende Aufnahme von wichtigen Stoffen aus der Ernährung, quantitativ zu erfassen.
0: Sie haben es auch gerade eben gesagt bei dieser Art von Krankheit muss ich Medikamente nehmen, aber wir haben gerade über die Myrre gesprochen, da gibt es ja ein Medikament, also Myrinil, das ist frei verkäuflich. da, da befindet sich auch noch Kamille und Kaffeekohle drin. Das kann man zur Unterstützung einsetzen.
1: Ja, das ist frei verkäuflich, ist ja so ein bisschen in der Logik unserer Arzneimittelgesetzgebung. Also alles, was gut verträglich ist, ist rezeptfrei und damit quasi frei verkäuflich. Die Rezeptpflicht für ein Medikament entsteht in unserem Arzneimittel eher vor allen Dingen dann, das Gesetz vor allen Dingen dann, wenn Verträglichkeitsprobleme existieren. Das ist etwas, was uns ein bisschen bekümmert, weil rezeptfreie Arzneimittel haben das Image Design schwach wirksam nur. Und sie werden von den gesetzlichen Krankenversicherungen generell nicht erstattet, nur in wenigen wenigen Ausnahmen. Und dieses Präparat hat nicht so eine Ausnahmeregelung. Ähm, wir denken natürlich, dass das trotzdem äh, in eine ärztliches ärztliche Beratung, in ein ärztliches Konzept der Behandlung der Erkrankung gehört. Wir haben in der Studie, die Sie ja auch kennen, zeigen können, dass über ein Jahr lang diese Behandlung mit dem Myrenil fast so gut war wie das Standard Langzeittherapeutikum Mesalazin, so heißt der Wirkstoff, der weltweit von hunderttausenden, mehreren Millionen Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eingenommen worden ist. Mesalazin ist nun ein, ein Oldtimer, wenn Sie so wollen. Und auch heute Unterschied zu der Zeit, als ich anfing, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen, eigentlich auch nur noch ein Helfer. In der Regel werden heute sehr viel früher sogenannte Immunsuppressiva eingesetzt, auch Biologiker, also Antikörper, teilweise sehr effektive Therapien, teilweise auch schlecht verträgliche Therapien. Und in diesem dieser Gemengelage, in diesem Problembereich muss der Arzt versuchen, mit den Naturheilmitteln, es kommt auch noch weiter in Betracht, äh, möglichst klug umzugehen. Die Patienten, die zu uns kommen, äh, haben meistens schon viel hinter sich mit mehr oder weniger Erfolg, mit mehr oder weniger guter Verträglichkeit und brauchen jetzt irgendwie eine neue Lösung und erwarten dann, wenn sie sich dazu entscheiden, sehr viel von Naturalmitteln. Das ist im Prinzip sehr ehrenvoll, aber es stellt auch eine große Aufgabe. Und da muss man manchmal sagen, naja, äh, wir werden das damit allein möglicherweise nicht hinkriegen, aber wir fangen jetzt mal so an und wir bleiben bitte im engen Kontakt, damit Sie auch notfalls nichts anderes verpassen. Von den anderen äh, Medikamenten gibt es Weihrauch zu erwähnen, Kurkuma, die Gelbwurz und sogar noch einige weitere, die ich jetzt äh, deshalb äh, nicht erwähne, weil sie eigentlich bei uns sehr selten eingesetzt werden. Aber diese drei sind also mit dem äh, Myrinil, dem myrrhaltigen Präparat, die häufigsten
0: aber ich muss mir dann auch im Klaren sein, dass diese Behandlung, also diese etwas natürlichere Behandlung, nenne ich sie jetzt einfach mal, auch durchaus länger dauert und die, da muss ich auch dranbleiben.
1: Naja, länger dauern tut es immer bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Ne? Das wissen die meisten Patienten nach ein, zwei, drei Jahren Leidensgerichte schon, dass es nicht alles so schnell wieder verschwindet. Ne? Von daher entscheidend ist die Kontrolle. Ja? Wie kriegt man Kontrolle über das Geschehen, sodass der Patient wirklich zufrieden ist. ja, Und äh, da bin ich Pragmatiker, also ich versuche so viel wie möglich von dem einzusetzen, äh, was ich dafür sinnvoll halte aus unserem Bereich, aber ich muss immer die Erfolgskontrollen haben. Und wenn der Erfolg nicht ausreichend da ist, dann muss eben noch etwas dazu. Man darf nicht Dinge sozusagen einnehmen oder praktizieren nur ihres guten Rufes wegen. Man muss im Einzelfall eigentlich immer wirklich hart den Erfolg abfragen.
0: Haben Sie ähm, etwas, was ich vorbeugen tun kann? Also äh, gibt es da etwas, was ich für mich selber tun kann, um, um gar nicht erst so weit zu kommen?
1: Ja, das ist natürlich sind die auch die Themen, die uns sehr interessieren, also Lebensstilfragen. Gut, äh, beim Rauchen ist es ganz komisch. Ähm, ein Kronenerkrankter sollte, wenn er raucht, das Rauchen aufhören. Das lässt die therapie seiner krankheit auf lange sicht wesentlich leichter gestalten bei der colitis gibt es das merkwürdige phänomen für mich ziemlich einmalig in der medizin dass manche colitis ulcerosa erkrankte die in der erkrankung in einer ruhigen phase aufgehört haben zu rauchen warum immer dann auf einmal einen schweren Schub kriegen. Das Phänomen ist seit vielen Jahren bekannt, das ist auch zweifelsfrei wahr. Ja. Richtig erklären kann man das sich noch nicht. Und der Umkehrschluss, dass man eigentlich als Kuliskranker rauchen sollte, um die Krankheit in den Griff zu bringen, der stimmt nicht. Ja, Das ist also ein bisschen kompliziert. Dann gibt es natürlich ähm, die ganzen Dinge Belastbarkeit, der berühmte Stress, körperliche Aktivität, Sport. Hier muss man auch sehr individuell entscheiden. Es gibt einige Studien, die auch unsere Essener Kollegen zum Beispiel gemacht haben, die gezeigt haben, dass man mit bestimmten Körpergeistübungen, also mit dem, was heute da so normalerweise praktiziert wird, Yoga, MBSR, andere Formen der Atem- und Körpertherapien dass sie damit eine gewisse Kontrolle erreichen, aber auch nicht bei jedem. Derzeit, wenn sie sehr erfahren sind in dem Metier und viele solcher Patienten kennen, kriegen sie einen Riecher dafür, wer da eigentlich einen Nachholbedarf hat. Dann ist ja das Darmmikrobiom in letzter Zeit an vielen Stellen sehr populär geworden. Ähm, hier darf man interessanterweise anmerken, dass in der Naturheilkunde die Behandlung mit Bakterienpräparaten auch von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen schon lange zum Inventar gehören. Und es ist einem bestimmten Präparat und seinem Hersteller zu verdanken, dass wir nun in den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, etwas mehr da eine Reihe neuer Erkenntnisse zu gewonnen haben, die solche Präparate heute doch ähm, noch mehr einsetzen lassen, so dass wir insgesamt doch ein ganzes Spektrum von Maßnahmen haben. Äh, ich empfehle immer Patienten, äh, sich neben ihrem Gastroenterologen an eine Einrichtung wie uns oder einen angelassenen äh, Arzt anzubinden und Natürlich überall für Transparenz zu sorgen, dass alle von allen Maßnahmen und Meinungen wissen, sodass wir letztlich kooperativ hier, wir nennen das ja manchmal auch integrative Medizin, dass wir also hier kooperativ mit Naturermitteln, unkonventionellen Methoden, jedweder Art und natürlich konventionellen Therapien, die gerade bei den chronischen entzündlichen Darmerkrankungen meines Erachtens irgendwo unerlässlich sind, ob sie immer und jederzeit in 20, 30, 40 Jahren solche Langen Krankheitsdauern haben wir ja bei Patienten, die im 20. Lebensjahr erkranken, ob sie immer dabei sein müssen. Das glaube ich nicht. Ja, also ich denke, wir haben hier alle genug zu tun und äh, genug Betätigung, um in diese Langzeitverläufe doch letztlich etwas Grund reinzukriegen, also mehr Lebensqualität bessere körperliche Verfassung, weniger Begleiterkrankungen, wie zum Beispiel die sehr unschönen Gelenkerkrankungen, die oft auftreten. Da gibt es sehr, sehr viel zu tun.
0: Vielen Dank noch einmal an Dr. mit Rainer Stange für diese Informationen. Und das war unser aktuelles Tagesthema. Der Beitrag ist beendet. Der Schokoladengenuss geht weiter. Mit Vivani, der Schokolade aus deinem Bioladen.